0: Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, y estar aquí para conocer ese legado de los Fab Four. Manuel Betances les dice bienvenidos.
1: Buenas tardes Dominicana y el mundo. Y González les saluda. Inicia la hora de Liverpool en el fin de semana del amor y la amistad.
2: Aquí estamos de nuevo, amigos. Clint Sánchez les saluda y le dice que, bueno, tendremos buena música, indiscutiblemente, porque la base de esa buena música es la mejor de las músicas, la de los Beatles.
0: Como de costumbre, la historia a cargo del señor González y las efemérides.
1: Así es, Manuel. Iniciemos con las efemérides recordando el 7 de febrero de 1964. El EP All My Loving de The Beatles fue lanzado en Reino Unido. El EP contenía dos canciones del álbum Please Please Me, Ask Me Why y P.S. I Love You y dos de With The Beatles, All My Loving y Money, That's What I Want. Iniciamos con la música recordando este P con los Black Beat y su versión de algo que todos queremos en este mes, Money That's What I Want en la Hora de Liverpool. Love them. Con las efemérides, sepan que los virus se presentaron en el Cavern Club de Liverpool por primera vez el 9 de febrero de 1961. Se les dio una tarifa de 5 libras para compartir entre ellos. Los virus se convirtieron rápidamente en un elemento habitual en The Cavern, atrayendo a una audiencia leal hasta su última aparición el 3 de agosto de 1963. Esta fue la primera vez que George Harrison estuvo en el escenario de The Cavern, con lo que, como lo fue para Stuart Sutcliffe. Harrison llegó con pantalones vaqueros azules y fue expulsado del club, pero logró convencer al portero, Patty DeLine, de que él era uno de los artistas. Recordemos esta mítica fecha con los virus en sus inicios en el Cavern, One After Night on Night en la hora de Liverpool.
3: Traveling all We're
1: Gracias, Por hoy recordando una de las sesiones de grabación más significativas de los Beatles, la cual tuvo lugar un 10 de febrero, pero de 1967. Las grabaciones orquestales para A Day in the Life. John Lennon había sugerido el uso de una orquesta sinfónica para llenar los pasajes instrumentales de la canción, pero no pudo poner sus ideas en palabras adecuadas. Paul McCartney sugirió pedir a los músicos que construyeran desde las notas más bajas posibles de sus instrumentos hasta las más altas. Y George Martin recibió la tarea de convertir la visión en realidad. Recordemos este masterpiece de los virus con Steam y su versión en vivo de A Day in the Life en la hora de Liverpool.
4: Well, as I tonight, I saw the photograph. He blew his mic out in a car. He didn't notice that the lights had changed, a crowd of people stood and stared. There's see the space before, And nobody was really sure that they were from the house I saw a film today, oh boy The English army Had just won the war A crowd of people turned away But I just had to go When the I love to
3: fuck
4: woke up, fell out of bed I drank the comb across my head On my way downstairs, I drank a cup. And looking up, I noticed I was late. I found my coat, I grabbed my hat. I made the bus, and the second fly. On my way upstairs, and had a smoke. Somebody spoke, and I went to two two. No, 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 no,
0: La hora de Liverpool.
5: There are rumors around that this is Britain's revenge for the Boston Tea Party. Three thousand screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. This rock and roll group has taken over as the kingpins of musical appreciation.
0: 7 de febrero de 1964 es el inicio de la Beatlemanía, es la conquista de los Beatles en América, y como ya han escuchado, ahí, se escu ahí podíamos percibir lo que ocurrió en aquel entonces en aquel febrero cuando los Beatles llegaban al JFK de Nueva York en esa primera visita y en esos primeros conciertos que ofrecieron ante una audiencia estimada una decena de millones de espectadores porque eso fue una revolución y por supuesto, inicio, como decíamos de la Beatle-manía
4: No, no,
3: no. Question. no we need money first <laughs> there's a question
6: here But how many
4: a ball that you have to wear those bigs of yeah, us i'm, I'm bald oh we're all bald don't yeah. tell anyone please i'm <laughs> deaf and dumb too <laughs> this is japan we're <laughs> Quiet, please, Quiet, please.
1: Así, sí, se oye en, lo, en el primer clip la algarabía de los fans al momento de que ellos empiezan a salir del avión y también el que puede ver eh, esas imágenes les ve la cara de alegría también a los virus como estamos llegando a América.
2: Lo sorprendente de, de todo esto es que ver cómo... Una multitud se dio cita en ese aeropuerto, porque hasta ese momento lo que se había visto siempre era que llegaban, por ejemplo, los artistas a un teatro y había mucha gente esperando. Llegaban a una gala, como son los Oscars, y había muchos fans afuera. Pero esperar en un aeropuerto a un artista, y no tres gatos, no. El aeropuerto completamente abarrotado, eh, desbordado de fans, dando gritos para los Beatles, que salieron con una naturalidad increíble y vieron aquello. Yo no sé si que la sorpresa fue tan grande que se portaron muy naturalmente, como dicen ellos en una canción, naturally, pero esto tiene que haber sido tremendo. ¿Y quién organizó eso? ¿Por qué la gente se dio cita allí? ¿Fue muy un UK, en un programa? ¿Quién fue? que? Porque eso parece organizado, pero dicen que no, que fue espontáneo y así fue espontáneo toda la persecución que se organizó en donde ellos estaban, los hoteles, los sitios que pasaban bueno, fue realmente una noticia apabullante en el mundo entero
1: así como dices que fue algo muy espontáneo ellos fueron, ellos mismos, en la primera entrevista que le hicieron en el aeropuerto, en el segundo clip, se oye cuando le preguntan eh, ¿y pueden cantar algo? y Lennon le dice con su típico humor inglés, eh, no, 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 cobramos por cantar
0: Así iniciamos este especial hoy de los Beatles en América,
1: 58 años, de los Fab Four. Sepan que la invasión estadounidense de los virus comenzó un 7 de febrero de 1964. El Boeing 707, vuelo 101 de Pan Am, salió del aeropuerto de Londres temprano en la mañana de ese mismo día, con destino a la ciudad de Nueva York. Acompañaron a los virus Brian Epstein, Neil Aspinall y Mal Evans, además de docenas de periodistas y fotógrafos. Cinco mil aficionados, en su mayoría niñas, se agolparon en el balcón
0: superior del edificio de llegadas del aeropuerto agitando pancartas para dar la bienvenida al grupo, mientras que también se dieron cita a doscientos reporteros, fotógrafos y camarógrafos, tanto de la radio y televisión y prensa, donde clamaban por la atención de los Beatles. Así es que hoy haremos un repaso de esos temas que este cuarteto presentó en las diferentes apariciones de ese primer viaje a Estados Unidos. E iniciemos con la canción que fue el primer éxito número uno de ellos en lo que se convirtió la lista oficial de singles del Reino Unido, pero el segundo después de Please Please Me en la mayoría de las otras listas de singles publicadas en Gran Bretaña en ese momento. Y hablamos de From Me To You. Esta vez con quien lo hizo famoso en Estados Unidos Del Shannon Que por cierto se cumplía un aniversario más De su fallecimiento hace unas semanas Así iniciamos la Hora de Liverpool Con Del Shannon From Me To You da, 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 da. Shannon, from me to you, en este éxito de los Beatles en América, pero hay una anécdota, ya la hemos contado, pero rememorando ese hito de aquel entonces. Kim, cuéntanos qué pasó con esta canción y qué pasó con este artista.
2: Bill Shannon escuchó esta canción en un programa de televisión en Londres, que él coincidió con los Beatles en ese programa, escuchó la canción, le gustó mucho y se la pidió a ellos. De hecho... Su autor no estaba convencido de entregarle la canción a otra persona, a otro cantante. Pero, al fin y al cabo, Nobel, al fin, comenzando, encontró gente que le dijo, sí, hombre, sí, ese es una estrella. Y, precisamente, Del Shannon la convirtió en todo un hit en América. Así que, miren ustedes por dónde andan las cosas. Del Shannon es, precisamente, vamos a decir, una especie de comando del mismo país, una especie de espía que va toma la canción en, su, en, en Inglaterra y de Inglaterra la lleva a Estados Unidos. Y es el primer norteamericano que graba una canción de los Beatles y el primer norteamericano que la convierte en hit.
0: Seguimos recordando los 58 años del inicio de la invasión inglesa en América y sepan que la primera conferencia de prensa de los Up4 en este país se produjo inmediatamente su arribo al aeropuerto, preparado todo por sus socios de los Estados Unidos de la compañía Celtap. Beatles, al revés, quienes se encargaron de toda la promoción y de recabar los beneficios de toda la memorabilia que se generara a propósito de esas presentaciones que se realizarían. Señores, era una
1: maquinaria de dinero desde el inicio. Ellos estaban claros de eso. Quien estaba bien claro era Brian Epstein, que fue el que preparó todo eso y dejó claro que la parte que se generara a partir de, las, eh, de los tickets eh, de las presentaciones iban directamente, chichín, a las cuentas allá en Inglaterra. Sepan que después de la conferencia de prensa se les pidió a los virus que dijeran sus nombres en el orden en el que estaban parados frente a los micrófonos, ya que sus nombres individuales ahora en, aún eran algo desconocidos para la prensa estadounidense y para los fans. Esa noche, un flujo casi constante de invitados visitó a los virus en su suite, donde, está, donde se estaban quedando, incluyendo The Runets, Murray and the Key, y la hermana de George Harrison, Lewis, que vivía en Illinois.
2: Hay que ver como un promotor de provincias, un promotor de provincias, fue capaz de organizar, de orquestar tamaña campaña de promoción. Fíjense ustedes, Epstein era simplemente un disquero, él lo que tenía era una tienda de discos, y de la tienda de discos pasó a ser promotor de los Beatles, agente de los Beatles, y montó toda aquella campaña. Tío inteligente, indiscutiblemente, tío avispado, y los Beatles tuvieron suerte de que ese señor lo fuera a ver a The Cavern.
0: Algo que también se tuvo claro con los Beatles era el registro visual, audiovisual de todas sus presentaciones y de todos sus movimientos. Y en este primer viaje de Estados Unidos no fue la excepción, por supuesto, ya que no solo fue filmado por equipos reunidos de varios medios de televisión, sino por un equipo dentro del séquito. Un documental estaba siendo dirigido y producido por los hermanos David y Albert Maysles cofinanciado por Granada Television en el Reino Unido y con la compañía NEMS de Brian Epstein conservando cierto control editorial así es que seguimos con la música otra vez con una de las favoritas de John es Chuck Berry y Rollover Beethoven en la hora de Liverpool
6: Jumpin' little record, I want my jockey to play. I roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm, and my soul keep a singin' the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a grow arm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven.
5: historias de la invasión Beat.
2: En realidad, yo hoy no voy a hablar de la invasión inglesa en cuanto a grupos que los Beatles les abrieron las puertas. Estamos hablando hoy del aniversario del día D para la música en los Estados Unidos. El día D fue la invasión de Normandía y en este caso fue la invasión de los ingleses a los Estados Unidos con su cabeza de playa. Fantástica de Beatles. Se imaginan ustedes todos los medios de comunicación, cinco mil chicos y chicas en el aeropuerto, y además de eso, el presidiado, y como poco, toda la televisión, toda la radio, todos los periódicos, publicando notas y mandando cables internacionales que hasta aquí llegaron al Caribe y el Listín. Y además de eso, el Ed Sullivan Show, increíblemente rompiendo récords de audiencia esa noche. ¿Quieren ustedes una invasión más exitosa y mejor orquestada? Vaya, pues adelante, eso no se ha repetido ni se va a repetir.
0: La Hora de Liverpool La hora del Liverpool por la Super 7. Invasión inglesa, 58 años después, los Beatles en América. Así es, 58 años de que los Fab Four tocaran el suelo de nuestro continente. Y continuando con el relato de este acontecimiento, al día siguiente de su llegada, es decir, el 8 de febrero del 64, estos iniciaron los ensayos para su primera presentación en suelo americano y que se realizaría en el Ed Sullivan Show. Estos ensayos se llevaron a cabo sin la presencia de Harrison, que había sido atrapado por una fuerte gripe y se encontraba recluido en el hotel con un fuerte dolor de garganta. George se perdió los primeros dos ensayos y el grupo se preparó para integrar un reemplazo. Sin embargo, el día de la presentación, que sería el 9 de febrero, Harrison, después de varias inyecciones, se presentó en los ensayos de la mañana y todo volvió a la normalidad.
1: Y déjame darte un dato curioso. En, ese, en esa mañana, ellos filmaron el concierto que se presentaría, la tercera presentación en el Ed Sullivan show que se presentó ya ellos estando de camino a Londres
2: y claro está, aquí tenemos para ustedes y que disfruten muchísimo la presentación del señor cara de piedra, es decir, Ed Sullivan con los Beatles, como él le dice tan, tan escuetamente y sin embargo con tanto entusiasmo y tengan en cuenta que será el programa de mayor audiencia en los Estados Unidos y esa noche rompieron todos sus récords aquí tenemos a Ed Sullivan Ladies and gentlemen, tonight, live from
4: New York, the Ed Sullivan Show. Thank you, very much. You know
6: something very nice happened, and the Beatles got a great kick out of it. Ladies and gentlemen, the Beatles.
4: One, two, five. Close your
3: eyes. I'll present
0: Sí sonaron los Beatles en su primera presentación en Estados Unidos en el Ed Sullivan Show presentando este tema All My Loving y que por supuesto rompiendo todos los récords de audiencia que todavía no ha sido superado, ni siquiera una noche de Oscar, ni siquiera la muerte de Elvis, ni siquiera una serie mundial o un Super Bowl, no ha podido superar esa cantidad de telespectadores que tuvieron esa noche del 9 de febrero de 1964
1: se calcula que más de 74 millones lo voy a decir de nuevo 74 millones de espectadores estuvieron pendientes de esta primera presentación de los virus en América
2: y a pesar de que de vez en cuando las cámaras apuntaban hacia el público no fue suficiente para darnos una idea clara de la locura que el, del pandemonio que allí se armó cuando los Beatles empezaron a tocar. Sin embargo, hay una película que se llama The Early Beatles, que sí se centra en lo que pasaba en el público, afortunadísimo público, digo yo, afortunadísimo público que asistió a ese primer concierto en el ex Sullivan Show.
1: Bueno, pues sigamos recordando esa primera presentación de los Beatles en suramericano con el tema que los catapultó en América, su primer número uno en nuestro continente, de la presentación del 9 de febrero, I want to hold your hand and Laura de Liverpool.
0: La hora de Liverpool.
5: Liverpool. Por la Super 7.
0: de Liverpool. Es la hora de Liverpool, seguimos recordando ese 7 de febrero de 1964, 58 años de los Beatles llegando a América. Y otro de los temas que ellos tocaron en su primer viaje a Estados Unidos fue She Loves You, un tema que causó furor en la juventud norteamericana en ese momento, llegando al primer lugar junto a otros tres temas de ellos
1: y de manera simultánea. Y es algo muy curioso porque She Loves You se, gra se había grabado en el 63. Y se había, se había pensado que fuera el primer sencillo en lanzarse en los Estados Unidos. Pero cuando se tenía todo preparado para el lanzamiento, el señor John F. Kennedy dijo sorpresivamente que iba, se iba a dirigir a toda la nación norteamericana. Entonces, obviamente cancelaron eso. Después se diluyó el tema y She no salió. Saliendo otras otras primero que no, no calaron en el, en, el, en el gusto de la juventud norteamericana.
2: Lo curioso de las canciones que estuvieron entre las cinco primeras y que establecieron un récord por esa simultaneidad en llegar al tope del famoso Hot 100 de la Billboard es que pertenecían a diferentes sellos disqueros. Manuel, ¿tú recuerdas ese dato con precisión?
0: Sí, resulta que eso tiene mucho que ver con el manejo que ellos tuvieron con las distribuidoras y el sello disquero. En Inglaterra era EMI, ¿verdad? Parlophone, una subsidiaria de EMI Records, quien se encargaba de la promoción y distribución completamente. Pero para Estados Unidos... Había un tema con un sello disquero previo que era el distribuidor de ellos, que era VJ. Luego eso pasaría a Capitol Records y es quien, pues, como el nombre lo indica, capitaliza todo ese, ese potencial que tenían esas canciones y esos discos. Por eso también hay una diferencia muy ligera en algunas producciones. Mientras que Rubber Soul en Inglaterra estaba listado completo, en Estados Unidos fueron sustituidos dos canciones. Pero de igual manera, cuando usted busca el segundo disco de los Beatles de Inglaterra, no es el mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos lo titularon The Second Album, y luego The Beatles' 65, The Beatles' Red Hits, que fue la primera vez que lanzaron un recopilatorio, pero eran simplemente canciones que eran sustituidas de los discos, como sencillos, que quizás no tuvieron mucho, mucho éxito en Inglaterra, y entonces, bueno, hacían la prueba por si en Estados Unidos pegaban, y sí que pegaron. Y eso tuvo que ver bastante con este manejo de los sellos entre Amy, Parlophone, BJ y Capitol Records.
1: Bueno, Manuel, pues entonces quedémonos con Chislaups y de la presentación en el Ed Sullivan Show, aquí en la hora de Liverpool. <música>
0: Continuamos rememorando este 58 aniversario de los Beatles en América y durante esa primera visita, como ya hablamos, se presentaron por televisión por primera vez, pero también un 11 de febrero, dos después de su debut, presentaron por primera vez un concierto y esto fue de Nueva York a Washington DC, que tuvieron que viajar tempranito, de día en un tren, ya que una tormenta de nieve en la costa este había causado la cancelación de todos los vuelos. Un vagón cama especial estaba unido a un congresista el tren expreso del ferrocarril de Pensilvania. El vagón se llamaba The King George y ya
1: estaba lleno de gente de la prensa cuando The Beatles abordaron. A su llegada a la Union Station de Washington, los Beatles fueron recibidos nada más y nada menos por unos 2.000 fanáticos que desafiaron las 8 pulgadas de nieve en el suelo. Dieron una conferencia de prensa antes de visitar la WWDC, que había sido la primera estación de radio estadounidense en tocar un disco de los Beatles.
2: Fantástica esa odisea y verdaderamente uno se asombra todavía hoy que esas cosas no se puedan superar, pero eso fue una época, una época maravillosa.
0: Ese concierto fue realizado en esa noche del 11 de febrero en el Washington Coliseum, un estadio de boxeo, y a su llegada al lugar el grupo celebró una conferencia de prensa. Subieron al escenario a las 8.31 de la noche e interpretaron 12 canciones. Y te presentamos una de ellas exactamente cómo sonó. Esta es Still There Was You, versión en vivo en Washington en el 64. Así sonaron ellos en su primer concierto en los Estados Unidos. Y lo escuchas aquí en La Hora de Liverpool.
4: Thank you, thank you very much. There's one which is a bit slower and a bit quieter. This is a song which is also on the album. You see, we're plugging this album. The song's called Till It Was You. <laughs>
0: Sí, sonó There Was You, uno de los temas que interpretaron los Beatles en su primer concierto en Estados Unidos en aquel año 64, año del día de, como lo ha bautizado King, por supuesto musicalmente
1: hablando, y cuando se desata la Beatlemania. Como dato, y para cerrar, eh, decirles que después de Washington, ellos viajaron a Miami para otra presentación con Ed Sullivan. Y algo curioso es que cuando le preguntan a Ringo Starr de vuelta en Londres. ¿Qué fue lo que más le impactó de este primer viaje a América? Él dijo que fue su, su pequeño viaje a Miami, donde por primera vez vieron las palmas. Te imaginas eso, ¿quién
0: eh? Que tú vayas por primera vez, por ejemplo, a Dubai y tú dices que es la primera vez que ves un camello. <risa>
2: Y observa una cosa, además, muy inteligentemente en el concierto de Washington comenzaron con una canción que no era de ellos, sino que es una de las favoritas de Paul McCartney, pero es inteligente porque era una canción que estaba en el imaginario norteamericano, Till There Was You, que es extraída de un musical norteamericano que se llama precisamente The Music Man. Fíjate, eso es inteligencia que también lo utilizó el Julio Iglesias cuando empezó en Estados Unidos con Begin de Begin, una canción norteamericana para introducirse con algo que ya que la gente conoce.
0: Son los datos de la historia, hechos que quedan ahí para siempre y por eso estamos recordando en el día de hoy este 58 aniversario de la llegada de los Beatles a América, el inicio de la Beatlesmania. Nosotros complacidos por la sintonía de ustedes cada semana, sábados al mediodía en la hermandad de la buena música, a la hora de Liverpool. Manuel Betances les dice que hasta la próxima.
1: Bueno, señores, hasta aquí la hora de Liverpool. Por hoy, Guillermo González se despide deseándoles un feliz día del amor y la amistad. Pero que nos encontremos la próxima semana. Hasta luego.
2: Quince Sánchez les dice hasta luego, pero sobre todo les tengo una invitación. El próximo 16 se va a inaugurar en Quinta Dominica una exposición de acuarela, fotografía y tinta. santo domingo trascendental. Los invito a que pasen por Quinta Dominica. A ver esta exposición excelente con iconos de nuestra ciudad colonial que a veces la gente pasa y no ve y que son de una importancia tremenda. Señores, el arte en nuestro patrimonio cultural. Vamos a verlo. invitados todos. very much, ladies
4: and gentlemen. Thank you. Well, uh, for this spot, we'd like to feature somebody who doesn't often get much of a chance to sing. Sing the sound called I wanna be your man, I'll try. A big round of applause for our drummer, Ringo! Uh -oh. Uh -oh.
5: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
7: Hechos de fibra.
1: Te van a enviar unos chelitos y no tienes cuenta. Con tu efectivo van reservas es así de simple. Solo utilizando un código. Dile a tu gente que te envíe tu efectivo desde donde esté a través de tu app van reservas o desde tu banco. No requiere que tengas cuenta. Retíralo como una remesa en cualquier cajero automático van reservas o subagente cerca sin necesidad de tarjeta. Tu efectivo van reservas. La forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. A 5 cinco,
3: cinco, a 5 pesos, nueva Max Mini a 5 pesos para el hambre de capó. Nueva Max Mini a 5 pesos.
7: Nueva Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
5: y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síganos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
6: desde las 6 de la tarde sintoniza sobre Ruedas con Harold Labot, tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz. Informaciones de interés de forma sencilla y clara. Sobre Ruedas con Harold Labot, de lunes a viernes por la Super 7.
5: Super 7 FM HISC, Santo Domingo, República Dominicana.
7: Descarga los podcasts de nuestra programación en www.dobyplay.net como Super7FM.
5: Super7FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña, en un recorrido por todos sus géneros musicales, con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil. Desde ahora, Sesión Brasil.
8: Guia E, Bahía, Fasejumtó, Guia e Seu Guia e Bahia, Bahía. Saravá, señora, Nossa fui, fue embora para siempre, igual fuejar. é o agora, Éoxu, éa mãe menininha do canto. Saravá, señora, Nossa fui, fue embora para siempre, igual fuejar. Niña do su padre, mãe mía, mía, que tu mía, 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 para mía, 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 mãe. mãe, mãe, Menina mãe, mamá, pedido su Pasé, hemos de abajá.
7: sección racío por la super 7
8: ¡Gracias! you oh. go Sou a força nova.
7: Mas é agora a hora do Tombi, Esse menino cheio de blá. African América,
8: rumbo o peringue. tchá tchá tchau. Vamos sambomba, é o Tombi que chega agora a casa. sei mais chorar
3: amenta e já
8: e agora nem sei mais chorar